0: Hola, queridos oyentes. Bienvenidos de nuevo a nuestro pequeño rincón lleno de sabiduría e insights. La calle George 22. Soy su amigo George. Hoy vamos a explorar un tema fascinante: la herencia del control de los recursos nacionales y su impacto en nuestra vida cotidiana. Imaginen por un momento, sería lógico que el hijo mayor del ganador de la medalla de oro en las Olimpiadas del 2000 fuera seleccionado como representante para las Olimpiadas del 2020 basándose únicamente en su linaje? Este pensamiento fue inspirado por la sabiduría del financiero estadounidense Warren Buffett. Aondemos en la idea de que si la visión empresarial, esa combinación perfecta de inteligencia y habilidad, pudiera heredarse como los genes, no deberían las empresas familiares dominar la actividad económica? Sin embargo, la realidad parece no ser tan simple ya que la inteligencia, en gran medida, solo es parcialmente heredada, lo que plantea una gran pregunta. ¿Por qué, en muchas economías, las empresas familiares siguen desempeñando un papel tan crucial? No es difícil ver que las empresas familiares son susceptibles a lo que se llama el problema de la sucesión subóptima. En teoría, los puestos de alto nivel en empresas y gobiernos deberían ser ocupados por las personas más talentosas, no simplemente porque nacieron en una determinada familia. Sin embargo, cada vez más estudios empíricos resaltan este punto. Si la inteligencia y la visión empresarial no son totalmente heredadas, los sucesores menos talentosos podrían eventualmente debilitar la competitividad de la empresa familiar. Además, descubrimos que en aquellos países donde la protección de la propiedad no es sólida, la prevalencia y longevidad de las empresas familiares podría ser más significativa. Esto se debe a que Cuando un CEO externo más talentoso no puede ser confiable debido a los derechos de los accionistas imperfectos o la corrupción generalizada, un miembro de la familia, aunque menos capacitado pero leal, podría ser la opción preferida. ¿Y qué papel juegan los matrimonios arreglados aquí? En algunos países, los matrimonios arreglados se convierten en una solución subóptima y、e、efectiva, permitiendo que las familias empresariales elijan cónyuges con fines comerciales. Este enfoque combina objetivos empresariales y familiares de una manera más dirigida, en lugar de basarse puramente en el amor. La literatura histórica y sociológica muestra que el matrimonio por amor es un fenómeno relativamente nuevo, mientras que en las familias empresariales hereditarias a nivel mundial, los matrimonios arreglados desempeñan un papel crucial. Estos matrimonios no solo pueden traer miembros externos talentosos a la empresa familiar. sino también fortalecer las oportunidades de supervivencia de la empresa a través de alianzas con otras familias empresariales. Ahora, hablemos de la multidimensionalidad de la inteligencia y su papel en el éxito empresarial. La inteligencia no se limita solo al sí. La inteligencia emocional y la inteligencia social son especialmente valoradas en la literatura sobre liderazgo. Un CEO con alta inteligencia emocional puede prever eventos futuros y crear nuevas posibilidades comerciales, lo que hace que la heredabilidad de la inteligencia y habilidad sea un tema candente. Desde mediados del siglo XIX, la idea de que la inteligencia podría ser parcialmente heredada ha existido. Aunque este concepto fue utilizado para defender la eugenesia e incluso el genocidio, la heredabilidad de la inteligencia y la habilidad sigue siendo un tema controvertido. En el contexto de las empresas familiares, existe un debate continuo sobre si la inteligencia empresarial se transmite genéticamente o a través de la formación y conexiones familiares. Finalmente, aunque en los países occidentales modernos el matrimonio está estrechamente ligado al amor, esta unión es relativamente nueva. Durante la mayor parte de la historia humana, el matrimonio no se basaba en el amor. Los matrimonios arreglados por los padres tenían como objetivo formar alianzas y promover objetivos económicos y políticos, un proceso cuidadosamente planificado y negociado. En Génesis treinta y cuatro dieciséis se dice: "Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos vuestras hijas para nosotros, viviremos con vosotros y nos convertiremos en un solo pueblo". Esto refleja la noción de unir diferentes familias o grupos a través del matrimonio en las sociedades antiguas. En ese contexto, el matrimonio no solo era una unión entre individuos, sino una alianza y coexistencia pacífica entre familias, tribus o naciones. Al intercambiar hijas, dos familias o grupos prometían vivir juntas, formando lazos sociales y económicos más estrechos. Imagina que eres un magnate de negocios o miembro de una familia política en Tailandia. Tu matrimonio no es solo una elección personal, podría ser clave para el aumento del precio de las acciones de tu empresa familiar. Sí, has escuchado bien. Los estudios muestran que cuando los miembros de la empresa familiar se casan con miembros de otras familias destacadas, el precio de las acciones puede aumentar. Esto es como mezclar Juego de Tronos con el mercado de valores en la vida real. Al usar el pasaje de Génesis como nuestro punto de partida para la discusión, la cercanía y la importancia del matrimonio entre familias no es solo un cuento antiguo. En Tailandia, estas alianzas familiares a través del matrimonio pueden realmente aportar valor económico sustancial a las empresas públicas. Esto va más allá de los sentimientos o tradiciones, es pura estrategia comercial. Imagina leer el periódico más leído de Tailandia, que reporta bodas de alta sociedad todos los días. Estas no son solo actividades sociales, son alianzas comerciales cuidadosamente planificadas. Estas bodas, generalmente fijadas por el astrólogo de la familia para asegurar el momento más auspicioso, no solo mantienen la frescura de las noticias, sino que también minimizan la posibilidad de filtraciones. Nuestro enfoque en 131 bodas de grandes familias empresariales en Tailandia durante 15 años revela que cuando los miembros de la familia se casan con otras familias prominentes, de hecho. Hay un retorno positivo en las acciones de la empresa. Este matrimonio en red no solo fortalece las relaciones entre las familias, sino que también establece alianzas seguras y a largo plazo para las empresas. En contraste, los matrimonios con ciudadanos comunes no mostraron impacto económico significativo. En Tailandia, la estructura familiar enfatiza fuertemente las relaciones cercanas y el apoyo mutuo entre familias. Aquí. El matrimonio es más que una unión entre dos personas, es una alianza entre dos familias, a veces para preservar la riqueza y el poder. Por lo tanto, una boda no solo es una ocasión para mostrar el estatus de la familia, sino también una oportunidad para exhibir la red familiar. El divorcio en Tailandia tradicionalmente se considera inaceptable, aunque las actitudes modernas están cambiando gradualmente. La baja tasa de divorcios y los fuertes valores familiares reflejan la perdurabilidad e importancia del matrimonio en la sociedad tailandesa. Así que, queridos oyentes, la próxima vez que escuchen sobre la lujosa boda del hijo o hija de un magnate empresarial, recuerden: no es solo una celebración grandiosa, podría ser también una alianza comercial meticulosamente planificada. Queridos oyentes, a medida que nuestro viaje de hoy en la calle George veintidós llega a su fin, esperamos que hayan encontrado algunas perspectivas reveladoras y cuentos entretenidos aquí. Recuerden, mantengan la curiosidad, sigan explorando y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima, amigos.